0: Cada uno con su tema podcast, con Rubén Alayón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con este episodio número 25 de Cada uno con su tema podcast. Hoy vamos a manejar un tema de mucha actualidad. Hablamos de la explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano. Pero el quiz de la cuestión está en que hoy vamos a hablar con una persona que estuvo en el momento de, de lo ocurrido, que estaba muy cerca y que gracias a Dios logró salvar su vida. Se trata de Rita Dager. Para este episodio, el agradecimiento eterno a mi amigo Bruno Sfeir, un artista plástico uruguayo que ha expuesto en muchas ocasiones en Beirut y que suele viajar muy seguido también a ese lugar donde eh, han vivido sus ancestros. Él, como buen Feir, es descendiente de libaneses Y, bueno, gracias a algunos de sus contactos Hemos podido tener la entrevista que van a escuchar a continuación <música> Hace poco más de una semana, el mundo se vio conmocionado por una gran explosión en el puerto de Beirut. Fue el martes 4 de agosto a las 6 de la tarde, luego de un incendio que provocó una leve explosión, o sea que esta fue la segunda, la mayor. La que en una época fue reconocida como la París del Oriente Medio, se vio en la portada internacional de noticias, lamentablemente. Gracias a las imágenes que nos llegaron de personas que lo filmaron y en muchos casos fue lo último que hicieron, los que formamos parte del resto del mundo pudimos vivir, y esto lo digo entre grandes comillas, la magnitud del estruendo. Las veces que esto ha pasado, antes de las redes sociales, digamos que han quedado en la fotografía o en el video lejano del servicio de noticias que nos tocaba por jurisdicción. Por ende, no nos impactó emocionalmente tanto como en este caso. Casi 3 toneladas de nitrato de amonio provocaron un cráter de 43 metros de profundidad y una onda expansiva que destrozó el centro de la ciudad y que no provocó mayores daños a dos barcos que se encontraban próximos. Este es un detalle que quería recalcar yo porque me pareció... Este producto utilizado para fabricar fertilizantes y explosivos, eh, en otros casos, y cito por ejemplo los atentados terroristas de Oklahoma City en el año 1995, estaba en el puerto desde el año 2013 por la desidia de las autoridades locales. Hoy las dimisiones están sobre la mesa. Por ejemplo, según la CNN, las autoridades estaban advertidas de que esta bomba de relojería estaba ahí. O sea que se podía haber evitado. Algunas noticias decían que era un cargamento que iba de Georgia a Mozambique, pero el capitán del barco eh, dijo en la, a la CNN que su destino era Georgia. La deflagración provocó 300 que 300 familias quedaran sin viviendas, 6.000 heridos y más de 150 muertos, así como decenas de desaparecidos Pero además se viene mucho más se está negociando un préstamo dice la información con el fondo monetario internacional de unos 11.000 mil millones de dólares la deuda externa del Líbano anda en un 70% del producto bruto interno o sea que este país está viviendo la peor crisis de la economía financiera en octubre del de año pasado se produjo la revolución, una revolución, y se quitó al gobierno que había y se puso al nuevo. En la actualidad el voluntariado es el instrumento más utilizado para reconstruir la vida de los libaneses, que pienso yo que llevará su tiempo. En este caso también no hay que dejar de lado y mencionar sí a los eh, conspirafóbicos, ¿no? que dicen que esto fue una conspiración, que esto eh, puede haber estado preparado. Eh, quizás se sabía que ese cargamento estaba en el puerto y mmm, se esperaba su utilización con fines políticos en el futuro. Pero estos son los conspirafóbicos o conspiranoicos, como ustedes quieran llamarlos, que siempre aparecen en este tipo de casos. Con eh, ideas concretas Y que no se mueven de ese lugar Señores, comenzamos y recibimos A Rita Dager, una profesora y traductora Que estaba cerca y fue alcanzada por la onda expansiva Gracias a Dios, Rita está muy bien Y habla con nosotros Cada uno con su tema podcast Con Rubén Alayón Gracias por recibirnos. Bienvenida a este podcast, cada uno con su tema. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, sobreviviendo.
0: Sobreviviendo nunca mejor dicho. Cuéntame, uh -huh. ¿dónde estabas en el momento de la explosión?
1: Pues yo estaba volviendo de una reunión de trabajo y justamente cuando cuando salió la primer el primer la primera explosión o la primera pequeñas, pues sí, en la pequeñita, porque hubo eh, primero se escuchó una pequeña y luego la grande. Yo uh -huh. estaba en la Avenida Shalmelik, eh, muy cerca de la de la compañía de electricidad.
0: Eso está es, sí. uh,
1: muy muy cerquita de donde del puerto.
0: Eso es el centro de la ciudad, obviamente.
1: Sí, sí, eso es el centro de la ciudad.
0: Y en tu a tu alrededor, ¿qué fue lo que pasó? La gente.
1: Eh, pues, a ver, mira, yo te cuento un poquito lo que yo, lo que yo viví. Yo eh, escuché una primera explosión y sentí que ya, no escuchaba, que ya no podía escuchar, como si me hubiese vuelto sorda. Y miré a mi alrededor y vi gente que, bueno, vi vidrios un poco en, la, en los coches, yo estaba en mi coche conduciendo, vidrios en los coches alrededores, algunos vidrios rotos, la gente como que sorprendida y Pero pasó apenas, pasaron unos segundos y ya la segunda más fuerte, mucho más fuerte, que eh, bueno, ya yo ya sentí el, el vidrio de mi, de los vidrios de mi coche que se, que se estaban esparciendo por todas partes a mi alrededor. Tuve la gran suerte de que no me llegó nada y me llegó polvo de vidrio. O sea, yo sentía esa sensación de que había algún polvo que me, como que me picaba, que me punzaba, pero no me entró ningún trozo de vidrio y eso es lo que me, me, me salvó, yo creo. Y entonces al mirar en, a mi alrededor, yo veía gente que gritaba, que lloraba, gente, también los vidrios de los otros coches también rotos, eh, gente sang sangrando eh, en los, por, las, por los trozos de vidrio que habían recibido. Y pero mi coche seguía funcionando. Entonces yo dije, bueno, a ver, va la segunda, no vaya a ser que vaya que sea una guerra y que comiencen la tercera y la cuarta, como mi coche sigue funcionando, a ver, seguiré, seguiré, o sea. Yo no sé de dónde me vino la fuerza, pero seguí y mientras conducía, pues eh, veía Gente que gritaba, gente que había salido de los negocios, de gritando, vidrio por toda parte, sangre, gente ensangrentada, y, y, gritando. Y yo seguía, entonces para tener la fuerza yo de poder continuar, llamé a mi casa y pedí a mi esposo que me, que me, que me hablara, para que yo sintiera que había una presencia conmigo. Y él, o sea, yo, no me preguntes de qué me habló, porque no lo sé, no recuerdo. Yo sé, solamente yo sé que estaba hablando, que había algo, una voz que, que hablaba y me daba esa fuerza para seguir, eh, para continuar. Él me dijo, a ver, párate y en algún lugar un poco seguro y yo voy a, a recogerte. Y yo en, así en mi, en mi inconsciente, subconsciente, no sé, no sé qué es lo que funcionó, pensé, a ver, no, estoy yo ahora en peligro, no voy a no voy a hacerlo venir y que esté también él en peligro, ponerlo en peligro. Y le dije, no, 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 lo único que quiero es que tú sigas hablando. Y continué, y la verdad es que yo estaba en un estado de, estaba aturdida yo no sabía lo que estaba pasando, no sabía qué estaba haciendo, no sabía cómo estaba conduciendo, porque veía cosas que ni en, la, ni en lo peor de la guerra había visto, entonces eh, eh, bueno, es lo que viví. Claro.
0: ¿Y qué pasó después? ¿Él te fue a esperar?
1: No, 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 no yo fue. seguí, yo Seguiste. seguí, yo no fue, es que yo, yo no le dije ni siquiera exactamente dónde estaba, yo, eh, yo no quería poner su vida en peligro, porque no sabía de qué iba, yo no sabía no. si era una guerra, si era un accidente, yo no sabía qué era. Uh -huh. Y seguí, cuando llegué a casa, eh, a parque, bueno, no a parque, estaba esperándome ahí abajo, eh, le di las llaves, me bajé, me, yo no sé cómo llegué a mi casa, me tumbé, me tomé un vaso de agua, dos, tres vasos de agua, y me fui a, a quitar todo el polvo ese de vidrio que tenía en todo mi cuerpo, me lo quité, y empecé, y luego ya cuando salí del baño, me, estuve temblando durante, no sé, dos, tres, cuatro horas, no sé cuánto tiempo, estuve ahí temblando, temblando, que ya no, porque ya también había sabido de qué iba, qué era y tal y, y te das, te comienzas a dar cuenta de que te has salvado, o sea, de que realmente has vivido, te has salvado de milagro y, y bueno claro. y así
0: luego ves las Eso noticias fue. y los hospitales sí. convulsionados se veían en las noticias.
1: Sí. Este. No se sabía, no había lugar, según lo que contaron luego otras personas que tuvieron, gracias a Dios yo no tuve que ir a ningún hospital, pero luego según cuentan otras personas, amigos que, que fueron heridos y tal, que tuvieron que caminar media hora, 40 minutos, una hora, ir caminando de sus casas al hospital más próximo, que igual los recibía o no, según si tenía eh, capacidad para recibir o no, algunos han llegado a hospitales que se habían derrumbado y por lo tanto no podían recibir y tenían pues que seguir caminando, sangrando y caminando, sangrando, ¿no? Claro. Y para llegar a otro hospital, lo bueno es que la gente, bueno, los que podían, los que tenían, estaban en las calles, en sus coches y venían, veían a alguien así en moto, lo subían, lo llevaban en, en la moto, en el coche, para, para hacerlos llegar a, al primer hospital eh, disponible. Y, bueno, eso yo no lo he vivido, gracias a Dios, pero me lo han contado algunas personas que sí lo han vivido.
0: ¿Solamente estás con tu esposo ahí?
1: Sí, ahora sí. Bueno, tengo unos primos, primos de segundo grado, que sí, tres de ellos fueron heridos eh, eh, bueno, tuvieron que ir al hospital, les quitaron partes de trozos de, de vidrio que habían recibido por las expresiones, porque estaban en sus casas o tal, pero bueno, ahora de momento están bien, o sea, claro. se, se, se están recuperando, bueno, bien no, pero están ya no están en, en situación grave, digamos.
0: ¿Y cómo duermes después de una sensación de esa?
1: En los primeros días no duermes, ¿no? No, no. Y, y de hecho, incluso los días de después tampoco duermes muy bien. O sea, eh, duermes con sobresaltos, te despiertas, uh, te despiertas así, eh, teniendo una sensación de que, uy, ¿qué pasa? Eh, incluso si hay alguna, algo de hierro que, que se cierra, si una puerta de hierro que se cierra de golpe por el viento, porque los que posan, el sobresalto está ahí. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay?
0: otra vez claro
1: mm, sí
0: y sí, sí. has visto las noticias hoy a casi seis días de lo ocurrido
1: la verdad es que yo eh, después del primer día casi casi ya no ya no pongo las noticias no pongo sí. televisión me entero de lo que pasa por, por la gente que me rodea por los amigos por, la, por los vecinos Prefiero no ver, porque prefiero no, no puedo, todavía no puedo. Claro.
0: ¿Y qué se comenta? ¿Cuál es el comentario, digamos, top?
1: Que es, una, que es un horror, que es una catástrofe, que es inhumano, que es... Eh, que es eh, o sea, todavía yo creo que mucha gente está bajo, o sea, está en estado de shock, como, como se diría. No sé si... Es, no, no, no. Sí, sí. No, la gente, sobre todo la gente que estaba, que lo ha vivido en, en primera persona, en carne propia, sigue recogiendo sus cosas, recogiendo sus dolores, recogiendo sus heridas, sus... y la gente que no lo ha vivido de tan cerca, pues está eh, sin palabras, o sea, o, o sin palabras, o tan horrorizadas que dice, ya, insulta, Insulta a todos y a, a, a todo el mundo y a, y a todo el mundo, o sea, porque claro, no sé, todavía no sé, no hay no hay datos concretos, entonces
0: no hay un culpable, es un, jugo,
1: ¿no? un una es una es una manera de des desahogarse, ¿no? O sea, insultar a todos a todos, todo todo el mundo, ¿no? Porque bueno claro. desahogarse sacar ese ese miedo ese ese horror que uno tiene dentro sacarlo de cualquier manera
0: me comentabas que estabas haciendo voluntariado.
1: Sí, esta mañana he ido para. Bueno, yo a mí siempre me ha gustado hacer voluntariado desde pequeña. Siempre cuando había posibilidad lo hacía. Pero ayer, anteayer, así cuando yo yo me me retiré un poco a una montaña para descansar un poco y, y calmarme. Ya ayer, cuando sentí y ayer cuando sentí realmente la gracia que he recibido de, 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 de haber podido salir sal, sana y salva de toda esa situación, eh, yo he dicho: Yo quiero agradecer y una forma de agradecer es, es ir a ayudar a la gente que realmente está en, en situación eh, de, 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 de destreza, de. Claro. de de miseria, de miseria a todos los sentidos, en todos los sentidos, de miseria económica, de miseria de, de, de que ya no tiene casa, de que ya no tiene nada, de que ya no tiene sus cosas personales, el estado emocional. He sentido la necesidad de ir a hacerlo y la verdad es que lo he hecho con mucho gusto y con todo amor y de todo corazón.
0: ¿Cómo lo haces? Cuéntame, ¿vas por la mañana a algún lugar, a algún hospital? ¿Dónde? Eh, yo
1: fui yo fui a una, a una asociación que se ocupa de ayudar a, a la gente y, eh, y lo que hicimos fue, bueno, una parte de la mañana estuvimos, eh, porque ellos han recibido comida, donaciones de comida, ropa, medicamentos, etcétera Entonces hemos estado separando eh, las cosas, haciendo las porciones eh, las porciones para hacer las cajas de alimentos para distribuir eh, la ropa separando lo que era para mujer, para hombre, para niños, etcétera, poniéndolos en, en cajas para que luego la gente pueda, la, la gente necesitada que ya no tiene nada, pueda utilizar o se les lleve si se hace, si hace falta llevar. Los medicamentos también para ponerlos en la farmacia de la asociación en cuestión. Para que, para que ellos uh, puedan distribuir, porque también lo que hacen es la gente que tiene uh, que tiene que tomar medicamentos de forma regular y que si ya no tienen las posibilidades, los recursos, pues llevan la, la receta médica el, el, ¿no? y, y se van ahí y le, la presentan y si ellos tienen el medicamento porque les ha llegado de alguna manera u otra, la distribuyen, se las dan a los, a los enfermos. Entonces eso fue lo que hicimos los, las primeras dos horitas o, o, o tres horas. Luego nos fuimos a, a algunas de las zonas um, eh, que, han sido, que han sido tocadas por la, por la explosión eh, a hacer un poquito a ver qué familias todavía no habían recibido ayuda señoras mayores o señores mayores que viven solos, que necesitan que alguien les recoja los armarios que se han caído o los muebles que no pueden recoger o incluso los vidrios rotos que siguen por todas partes, pues ayudar a limpiar, a, a poner un poco de orden, a, a ver qué se necesita, lo que no se podía hacer hoy, pues se tomaba nota para avisar a los responsables y que luego ellos mañana mandaran a gente eh, con el material necesario para poder hacerlo si se, si, si, si tienen las posibilidades, ¿no? si, si las tienen en el, en el centro.
0: Claro.
1: Eh, también otro, otro grupo ha ido a distribuir eh, comida. Yo no fui con ese grupo, pero bueno, ese otro grupo fue a distribuir comida. Y, y otro grupo se quedó en el centro preparando, uh, preparando bocadillos y para los voluntarios, para que cuando volviéramos todos a las dos uh, o así, a mediodía, uh, para, para, descansa, para descansar, pues uh, tuviéramos algo que comer. O sea, nos dividimos. Hoy, hoy fue. Pues, o sea, claro. cada día es un poco diferente porque depende de las necesidades que surgen. Eh, eh, que surgen. O sea, cada día hay cosas nuevas, cada día hay necesidades eh, eh, distintas. Uh
0: -huh. Y esto se va a extender por largo plazo. ¿eh?
1: Se va a extender, esperemos que no por largo plazo, pero se va a extender cuando ves la, cuando ves las ruinas, cuando ves, cuando ves lo que hay en la calle, en, en las casas, o mejor o, o mejor dicho lo que no hay o sea dices esta gente cómo cómo va a continuar o sea cómo cómo se puede sobrevivir de verdad es difícil es muy difícil
0: se hablaba de 300.000 personas sin hogar
1: es lo que dicen sí son, no sé, son las cifras son las cifras ¿no? no sé si son las cifras finales o no de eso no te puedo decir, porque yo no tengo o sea no uh -huh. tengo una idea muy precisa de, de los números, pero se hablaba de eso, creo, sí. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo
0: era el Líbano antes de esta explosión?
1: Uh, bueno, ¿antes cuando Antes hace un par de meses, antes hace, hace, hace un par de años, claro, ¿antes cuándo?
0: Viene, viene cambiando con mucha, eh, bastante sí. seguido, ¿no?
1: Sí, pero... sí.
0: Bueno, ponme 15 días, un mes, antes de la explosión.
1: Bueno, la verdad es que últimamente hemos estado pasando por una crisis económica muy muy grave y además del, del problema del coronavirus que también claro. nos estaba afectando. Entonces realmente ha sido una uh, no sé, una sucesión de, de cosas que ha ido aumentando y aumentando la, la gravedad de todo la crisis económica y al final así para como como para colmarlo todo eh, la explosión no, no estamos viviendo así en un mundo de, de de lujo o de tranquilidad o de no sé no había teníamos uh, problemas no. eh, y con esto se va se va a grabar me imagino porque, porque claro
0: por ejemplo, la, la,
1: gente, la, la gente no tenía trabajo, mucha gente estaba perdiendo trabajo, se estaba quedando en el paro por la crisis económica. Claro. Eh, por y ejemplo. Entro, y ahora me imagino sí. que más, porque claro, las las empresas que han, eh, no sé, que han saltado con la explosión ahora, ¿cómo van a poner? No sé, la verdad no sé, es, es, no, no quiero ni imaginarme.
0: Rita, por ejemplo, dos personas en, en tu casa, ¿no? Mm para comer mm. ¿Cuánto dinero con cuánto dinero comen dos personas para tener una idea de la canasta familiar sabes
1: es que eso está variando eso está variando tan rápidamente yo te digo o sea los antes de la explosión salías al supermercado para o sea, salías al supermercado para comprar nada una bolsita de nada y te pagabas cien mil 150 mil Depende de lo que compres, ¿no? Porque también, o sea, hoy compras algo, mañana otra cosa. Pero 100, 150 mil, así, o sea, sin sin haber sin haber comprado prácticamente nada de lo que comprabas antes, como antes te ibas a comprar. Eh, eh, yo te volvías con cinco, o 6 bolsas de, 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 de comida. Hoy te vuelves con una bolsita pequeñita, te cuesta lo que te costaba antes eh, eh, todo lo que gastabas en una semana digamos o una o, o diez días claro. y está y está aumentando todos los precios a una a una velocidad extrema
0: por ejemplo con 50 dólares que compras
1: bueno, eso también, o sea, con 50 dólares calculados al precio oficial o al precio o, a los, o al precio del, del mercado negro del dólar, no. esa es otra historia, no. porque, porque, a ver, o sea, nosotros cobramos en libras libanesas, no cobramos en dólares. Claro. Entonces, con el con el precio oficial, con 50 dólares actualmente al, al, pre, al cambio oficial, que es 1.500 lira, compras no te compras esa bolsita de, lo que te estaba, de la que te estaba hablando hace un ratito. Uh -huh. Pero si estás hablando al precio, si es una persona que cobra en dólares y estamos al precio del mercado negro que está variando entre mil y mil libras, pues esa persona vive muy bien. También depende de eso. O sea, depende de en, si cobras en dólares o en libras. Llevan esas. y a qué precios, de qué, de qué, de qué precio de cambio estamos hablando.
0: Y por ejemplo, una jubilación, un sueldo medio.
1: Actualmente, actual, o sea, un sueldo medio, una jubilación que es que te, lo, que te la dan en libras libanesas. Uh -huh. Actualmente, si quiere decir, porque todos los precios en los supermercados, en todas partes, están poniendo los precios, eh, calculando el dólar al precio del mercado negro que está a 7, 500, entre 7.500 y 9.000, dependiendo de los días, está variando. Entonces, con si calculas al precio del mercado negro un, suel, uh, un sueldo medio no te no te permite llegar a, al 10 del mes. Claro.
0: Rita, ¿qué Bien. es lo bonito del Líbano? Uh,
1: la familia. La, la gente que se ama que se que se ayuda que, que se, ese, ese 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 sentimiento esa, esa sensación de no sentirte solo en situación de en cualquier situación ni en situación de, de, de alegría ni en situación de tristeza o de miseria siempre siempre tienes apoyo de de la comunidad, de la familia sobre todo, pero también de los vecinos, también de los amigos, también de uh, bueno lo que he visto también hoy y lo que eh, en, cuando estaba haciendo voluntariado, o sea la cantidad de voluntarios para ayudar que, que querían por favor queremos ayudar cómo, de qué manera eso eso es bonito eso es lo bonito Ahora, en la... tiempos normales, en tiempos normales, lo bonito hay muchas cosas bonitas. El clima es bonito, eh, las montañas son bonitas. Eh, hay mucha, en tiempos normales es, hay muchas cosas bonitas. En tiempos más duros, pues lo que es lo que queda es eh, las bueno, personas. lo otro también claro. sigue, sí. Lo otro sigue, existe. Lo único que ya no, ya no le das tanta importancia porque, porque, las personas son las que te dan ese sentimiento de humanidad, de es lo que lo, lo más importante para para nosotros, seres humanos. Por eso somos seres humanos. Claro.
0: Tú eres eh, hija de madre boliviana y de padre sí. libanés. Sí. Eh, de dónde te sientes qué eres tú has vivido toda la vida ahí en el Líbano
1: no, parte aquí y parte ahí eh, yo me siento un poco de los dos no puedo decir porque realmente me siento me siento libanesa y me siento boliviana tiempo.
0: claro y no has pensado en volver a Bolivia después de todo esto
1: Pensar, sí que he pensado, y bueno, no sé si lo haré, no sé, la verdad, me lo estoy planteando a Bolivia o a cualquier otra parte donde, donde pueda ir y encontrar trabajo y, y seguir adelante. ¿Cuál es tu bueno, profesión? Yo soy profesora y bueno. traductora. Ajá. Soy traductora jurada, que trabajo por mi cuenta, y también soy profesora.
0: Y ahora estabas trabajando en un instituto, ¿o oh, qué? Okay. Sí, sí. Están abiertos los institutos, los jóvenes, los colegios.
1: Eh, estamos trabajando en línea, por eso tengo tanta ah, experiencia claro. con Zoom, <risa> porque
0: que a mí me vendría muy bien, ¿no? <risa>
1: Porque, a ver, con, desde que empezó, sobre todo lo, del, lo, del, lo de la pandemia del coronavirus, ya no se podía dar clases en línea en, en presencial, entonces claro. todo en línea, y nos llegó eso de tener que aprenderlo todo en, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, no teníamos tiempo, había que, había que aprender y aprender, y sí o sí. Así que, bueno, hemos aprendido algo nuevo.
0: ¿Cómo se manejó el coronavirus en el Líbano?
1: Pues los primeros tiempos bastante bien, incluso hasta ahora yo creo, bueno, que está bastante bien manejado, porque al principio ya se cerró el país, eh, cuando empezaron a, a, a surgir los casos se cerró el país y, y creo que se manejó bastante bien. Ahorita están comenzando a subir un poco más, pero creo que es normal porque con todo lo que ha pasado... Eh, yo no sé si la gente se está, está tomando todas las medidas y se están tomando medidas, pero bueno, no sé. Claro. Hace mm. unos
0: días, no sé si fue ayer o antes de ayer, hubo una manifestación y mm, mm. el lema como que decía para los políticos, o se van, algo así te digo, ¿no? O se van o se van. Cuando en estas manifestaciones se dan ultimátum eh, son bastante radicales o hay posibilidad de negociar y que vuelvan atrás y seguimos con el mismo poder político
1: pues a ver yo no estoy muy yo no estoy muy metida en política la verdad y no eh, prefiero no hablar mucho de política
0: Claro. Muy bien, Rita, eh, yo te agradezco muchísimo que me hayas atendido. De nada. Te deseo mucha suerte, te dejo descansar porque has estado trabajando mucho y supongo que gracias. necesitarás un poco de, de, de relax. Gracias por atendernos, te mando un abrazo aunque no nos conocemos y ojalá que algún día nos conozcamos cuando vengas por Madrid.
1: Ojalá, ojalá, <ríe> sí.
0: Bueno, un, un abrazo, Rita, muchas gracias.
1: Otra cierpe.
0: Bien, amigos, hasta aquí este episodio número 25. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Algo muy importante, si les ha gustado o no, dejen su comentario eh, para saber nosotros cómo va funcionando cada episodio. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chau, chau. Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Minavalles.